0: La de todos los tiempos. La emisora de todos los tiempos, Radio Mix presenta Sin Pasaporte con Luis Polo Roa. Tu programa de turismo con información, noticias, reportajes, cápsulas, recomendaciones de restaurantes, rutas y lugares que debes visitar. Bienvenidos a Sin Pasaporte. Sin pasaporte.
1: To be the rainmaker
0: I wonder what it's like to know that I'm made the rain. I store it in boxes. Ooh, my finger is todos los tiempos. Sintoniza sin pasaporte. Con Luis de. Escucha sin pasaporte. Con Luis de Roa. Aquí en Luis. 95.7. Claro, todos los tiempos. Escuchas Todos los tiempos. Escuchas sin pasaporte. Con Luis de Roa. Aquí en Luis. 95.7. Claro, todos los tiempos.
2: start Yeah. Straight up what did you to learn about here about house.
3: Show. I wonder what I'd do if they all did just what I said Well I'd shout out an
0: order, I think we're right out, this man get me some Boy oh, don't make me wanna change my mind
3: hablen para ver muchachos buenos bueno, días señoras y bueno, señores ya. yo creo que te escuchas ahí eh. Ay, Sí, Hablo, hable, hable hola, 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 bajito. Hola. algo está pasando
4: con el micrófono
3: aquí. va a tener que usar este ve ¿eh? yo, mm, yo, yo creo que se me escucha
4: va a tener que hacer un trabajo especial ah. con los micrófonos o si hablan de los dos no,
5: o va a tener que hablar en este pues, va, a ver. dale pues vamos para allá agárralo papá
2: Este se escucha?
1: ¿Tú me estás escuchando? ¿Se ¿Sí escucha? ¿Esta se escucha?
4: Este se ¿Ya? ¿eh? ¿Este se ¿Sí? ah, ¿Sí? <risa> <risa> ¿y? señores. Bienvenidos, estamos aquí nuevamente con ustedes, sin pasaporte, para traerles la información turística más importante y ultimita, ultimilla de Panamá y el mundo. ¿No es así, Oscar? ¿Estás? Así
1: mismo es. Muy buenos días. Amigo, 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 Luis Roda. San Antonio. De San Antonio, como siempre, aquí estamos
4: planificando el próximo viaje por el canal de Panamá. La reapertura de los tránsitos. Turístico por el canal de Panamá. Así que ya saben, quienes quieran información, aquí tenemos todos los detalles. 14 y 15 de agosto empiezan o reinician los tránsitos parciales por el canal de Panamá turísticos, ¿ok? Porque el canal de Panamá no ha cerrado. Turístico, para que tengamos claro. Saludos a Flor, compañera de allá de la típica con Elvin Cabrera, terminando su, su función y nosotros empezamos de acá. Así que nosotros vamos a tener esa información, pero antes de eso, eh, vamos a entrar en materia con noticias, ¿te parece, Oscar y José Antonio, con noticias para que la gente esté informada? De una y después, entonces continuamos con las entrevistas. Porque tenemos personalidades, como siempre, hay
1: muchos invitados, ¿eh? tenemos allí alcaldes, representantes,
4: y directores. Y Exactamente. ¿eh? Interesante. A nosotros en la mañana de hoy el representante del de Corregimiento de San Francisco, uno de los corregimientos turísticos más importantes de la Ciudad de Panamá. También va a estar la alcaldesa de Penonomé para hablar de la ruta Penonomé en el sexto encuentro iberoamericano de turismo rural y también va a estar con nosotros Carlos Orillac presidente de la Cámara Panameña de Turismo, o sea que vamos a tener muchísima información empezamos porque en el próximo año 2022 Panamá será sede del Adventure Race 2022, muy importante esto lo informó la, la oficina de promoción turística PromTur, que dijo que la sede de Panamá en 2022 ya está confirmada para este, esta aventura internacional de turismo. Es un evento que espera atraer al país más de 600 visitantes y unos 30 equipos competidores. Es una carrera de clase mundial que mezcla la aventura y las disciplinas como trekking, sesiones a pie, ciclismo de montaña riquísimo, ciclismo de montaña, ¿no? yo lo practiqué y me, de, me di una contramatada, pero uno queda muy, muy rico. También va a tener kayak y eh, esto se va a dar en diferentes provincias, en Chiriquí, Veraguas y la provincia de Los Santos. También es importante destacar que se va a estar filmando durante ese evento un documental de Nat que se va a transmitir después a 70 países, así que esto va a ser una tremenda promoción turística para Panamá.
1: En ese evento es muy interesante que se marca la gran tendencia que se está dando a nivel mundial, con esto de los hilti, con Exacto. las actividades al aire libre, obviamente adaptándonos a la situación esta que estamos viviendo con el coronavirus. Pero interesante, me gusta mucho, sí. porque los amantes a este tipo de actividades podrán gozar, pues,
4: de, de, de la misma. Exactamente. Otra noticia también bien, bien positiva, es que, y esto atención a los extranjeros que están en Panamá y que Todavía no tienen su residencia, porque definimos esto porque hay muchos extranjeros en Panamá que no tienen residencia, sin embargo hay extranjeros que sí tienen residencia. Entonces esos extranjeros que tienen residencia tienen algunos otros beneficios extras a los extranjeros que están aquí, como por ejemplo que ya los extranjeros pueden visitar nuevamente las islas de San Blas. Ya se abrió el turismo nuevamente. ...para las la Islas de San Blas, o sea, en yala en el área eh, eh, atlántica de nuestro país... ...y todos esos extranjeros que querían visitar eh, las Islas de San Blas ya pueden abrir a partir del de 14 de agosto ya pueden visitar las áreas de San Blas de Una en modo de turismo, esto después de un año y cinco meses cerrados, o sea, eso estuvo totalmente paralizado ahí
1: pudimos conversar con los, los amigos allá en, en San Blas, algunos conocidos proveedores y demás, están pero muy contentos esperando claro. a esta gran ola, esperan muchísimo porque como hemos conversado acá la gente quiere salir, quiere conocer quiere, y sabes ya no están casi a hacer cosas diferentes Busquen a sus proveedores. Exacto, de es muy que importante. Cuídense, muchachos, de las estafas. Utilicen las agencias y proveedores oficiales que tengan su trayectoria para que no sean víctimas de esto y a disfrutar, por supuesto, una de las joyas del Atlántico Panameño.
4: Y eso, y eso precisamente ¿por qué? porque, para poder visitar las islas de San Blas para los extranjeros, ahora porque ya los, los nacionales y los extranjeros eh, ya, eh, ¿cómo se dice? cuando está eh, naturalizado, ya está aquí en Panamá se me olvidó la palabrita que estaba hablando eh, tiene que tener reserva previa de parte de las cabañas que están autorizadas por el Congreso General Guna y también tienen que tener el visto bueno del Ministerio de Salud y el turista, o sea, los extranjeros y los nacionales eh, que quieran visitar las Islas de San Blas deben presentar su tarjeta de vacunación por eso es importante también vacunarse y una prueba negativa del COVID-19 mediante hisopado entonces todos los trioperadores que ya están autorizados pueden ingresar entonces con sus eh, diferentes eh, turistas que deseen visitar las eh, Islas de el Archipiélago Oiganme, de San Blas. las
1: agencias nacionales que quieran promover su paquetes de más, acá estamos
4: Abiertos a
1: escucharlos, por supuesto, a poner en, la, en esta oportunidad esta gran
4: ventana que le damos sin pasaporte sus paquetes salud Estamos aquí abiertos para informarles de todo eso y una noticia que me llama mucho la atención y me encanta y es que la, la semana pasada dijimos que el canal de Panamá reabre a partir del 12 de agosto, la próxima semana reabre. Eh, estamos esperando a ver si nos invitan su eh, mirador. ...turístico eh, en, en las exclusiones Miraflores... ...ya está abierto el de agua clara. ...entonces ella me, me llevó una información de que el canal de Panamá... ...adecuó su tránsito para cuidar a las ballenas... ...entonces dirá como que adecuó su tránsito... ...les explico, el canal de Panamá anunció que su operación de tránsito... ...está siguiendo las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional... ...para qué, para cuidar las ballenas y otros cetáceos... ...que en esta temporada están pasando por aguas panameñas... ...entonces como pasan por aguas panameñas... ...y muy cerca a, a, a las líneas de tránsito... ...de los barcos que cruzan el canal de Panamá... ...desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre... ...se estableció una ruta delimitada para los buques... ...que navegan el canal de Panamá... ...y con una velocidad máxima de 10 nudos en esa trayectoria... ...o sea que no se pueden salir de allí no pueden superar los 10 nudos, ¿y esto para qué? Para evitar tener incidentes con las ballenas, eh, con los delfines y otros cetáceos que están eh, llegando a aguas panameñas para aparearse y para para ir sus crías
1: sí, recordemos,
4: sí, muchas,
1: muchas ballenas son panameñas Así mismo, sí, sí, exacto Recordemos que ellas están migrando Desde el sur, precisamente Para lo que comentabas, vienen a tener A los ballenatos, todo lo demás a Un poco más cálidas y demás y, pues, y nuevamente migrar Es por eso que vemos año tras año Estas migraciones Y esta espectacular eh, Genial
4: eh, que podemos hacer y es la esta, la, el avistamiento de ballenas y el canal de Panamá los cuida. Y precisamente, la autoridad del turismo de Panamá lanzó ya oficialmente la temporada de avistamiento de ballenas. Eso fue esta semana. En Pedací, Pedací es uno de los puntos eh, donde más se va a hacer este avistamiento de ballena, se puede hacer en Pedací, se puede hacer en Chiriquí, hay unas islas por Chiriquí donde se puede hacer también, se puede hacer en las islas de Taotoque, Oriente Occidente, creo que es que se llaman así, eh, lo puedes hacer desde Punta Chame. ...lo puedes hacer en Taboga... ...en la parte de atrás de Taboga... ...hay unos, unos tours que tú llegas a Taboga y preguntas... ¿cuál el, ...cuáles son los tours para dar vuelta a la isla Taboga... ...que es una, una cosa pero extraordinaria... ...se los recomiendo, háganlo... ...y allá pueden tener la posibilidad de ver ballenas también... ...así que el turismo poco a poco está empezando a reflorecer... ...y casualmente ayer estuve por el área de San Francisco... ...anoche tuve la oportunidad de ir a cenar con una amiga... ...que vino de España... Y me comentó, y estábamos comentando con Enrique Pareja antes que se fuera a esto también, de que le sorprende cómo los panameños nos estamos cuidando del COVID. Dice que en España nadie carga gel alcoholado, nadie carga alcohol en sus botellitas, como, como lo hacemos aquí. Eh, las mascarillas son en algunos lugares, no en todos. Interesante. Entonces, ayer estuvimos en un restaurante en San Francisco y me llamó la atención que todo el área ya está... Eh, tomando reactivación y por eso estamos eh, nos vamos a comunicar con el representante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, que está con nosotros ya eh, en línea, para conversar sobre eso, sobre el tema de, de la vacunación, sobre el tema de, de cómo se está dando esa reactivación turística en el área de San Francisco, que es uno de los corregimientos más turísticos del país. O sea, está, digo, de aquí de, de, de la, del, del distrito de Panamá. Están otros corregimientos, pero hoy vamos a hablar del corregimiento de San Francisco. Está con nosotros Carlos Pérez Herrera, representante de San Francisco. Buenos días, representante, honorable, ¿cómo está?
2: Hola, gracias, gracias por la entrevista.
4: Gracias. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a usted por atendernos. Honorable, ayer estuvimos, anoche, básicamente estuvimos por el área de San Francisco y ya estamos notando que el movimiento... Eh, de restaurantes, de bares, movimiento incluso de los hoteles que, que pertenecen al corregimiento de San Francisco se están empezando a mover con mayor fuerza háblenos un poco de cómo, cómo, cómo consideran ustedes este movimiento para la reactivación del área turística y económica del corregimiento
2: Bueno, eh, gracias por la entrevista Mira, eh, San Francisco llegó a estar antes de la pandemia eh, eh, que era el corregimiento que más daba el producto interno bruto anual de entre todos los corregimientos a nivel nacional. El, claro, posteriormente a la pandemia muchos comercios cerraron lastimosamente claro. algunos no han podido abrir. Pero se, ya se ve una eh, clara, eh, una clara mejora uh
0: -huh. en los
2: comercios, restaurantes, eh, tiendas del corregimiento y la verdad es que ha sido muy positivo. Qué bien, qué bien Bueno, lastimosamente hemos tenido que vivir con cierres temporales de recorte de horario y demás, pero eso es por, por el bien y la salud de todos los panameños. Claro que sí. Y lo que sí se está manteniendo son el lanzamiento social, se está manteniendo el uso de la mascarilla, eh, te puedo decir que la mayoría de los comercios están atendiendo este, este llamado. Uh -huh. Hay algo que no y lastimosamente puedes entonces llega el Ministerio de Salud y lo sanciona.
4: Exacto, es pero, importante.
2: Pero la mayoría está cumpliendo con estos planteamientos.
4: Eh, honorable, y el tema de, de la vacunación y el corregimiento de San Francisco, como usted le ha dicho, tuvo un, una incidencia bastante alta. En contagio, ¿Cómo se está manejando el tema de la vacunación allá, incluyendo eh, residentes y empresarios que no son residentes, pero tienen sus negocios en el corregimiento?
2: Sí, bueno, mira, la verdad que hemos tenido una coordinación excelente con el gobierno nacional, el Ministerio bueno. de Salud, hay bastantes voluntarios que están participando en la organización, y bueno, claro, el Ministerio de Salud y también el Seguro Social son los que están encargados de poner las vacunas. Muy bien. Eh, eh, por ejemplo, te explico, el día de ayer se vacunaron 2.448 personas 996 99, 99, 99, en el colegio Isabel Herrera y 1.452 en el colegio Belisario Porra Esperamos ahora mayor afluencia todo que el gobierno nacional ha eh, eh, a través del Ministerio de Salud han, han anunciado que ¿sí? se pueden vacunar eh, personas, bueno, niños, adolescentes de 12 en adelante. Eh, prácticamente había sido de 40 en adelante. Entonces, vamos a esperar mejor afluencia eh, para aprovechar estos días que quedan, porque la vacunación hasta el domingo, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, los colegios Corra y San Herrera y son los que que residen en el corregimiento uh -huh. aquellas personas que se pusieron la vacuna en el principio de julio eh, solamente tienen que llevar su eh, de, de vacunación que indiquen efecto que se vacunaron porque indicaron dónde se vacunaron aquellas personas que no se han vacunado es por primera vez o aunque sea por segunda vez pero no fueron vacunados en el mes de julio en San Francisco igual que ya su tarjeta vacunación y algún recibo de luz agua teléfono contrato
4: importante eso.
2: Viaje que residen en San Francisco eso es lo único que se está pidiendo y sobre todo bueno y ahora que los menores de edad se pueden vacunar que sus padres o acudientes los acompañen tienen hasta el domingo para para que los vacunen y también demostrar pues a través de sus padres que reciben aquí en el corregimiento
4: importante y,
2: perfecto por supuesto que la se está haciendo Hubo un trabajo en equipo excelente, no ha habido prácticamente complicaciones, la, no son muchas las demoras para vacunar y esperamos pues ahora con que han bajado la edad, eh, sobre todo el fin de semana o cuando terminan los estudios virtuales, que vayan los eh, mayores de 12 años a vacunar.
1: Estamos seguros, que van a tener, estamos seguros que van a tener un excelente resultado. Volviendo a, a la parte turística, honorable representante, me gustaría saber, o nos ayudase, con la información oficial de los horarios en lo que la comunidad o Panamá entero puede visitar restaurante área, porque existe confusión, hay mucha información Sí, sí. Ayúdenme con esa información de qué hora, hasta qué hora pueden estar en los restaurantes y demás detalles, honorable.
2: Sí, eh, en efecto, allí eh, lo que ocurre es que sí se sí, han habido varios cambios, de, dependiendo si se ha bajado pues la cantidad de casos en corregimiento y si sí se ha cambiado constantemente y las personas andan un poquito enredadas. Por ahora, eh, los cierres de los restaurantes, sobre todo, eh, es a las 10 de la noche para que el, el lo que queda inicie a las 11 entonces eh, cierran a las 10 para esta oportunidad a que puedas llegar y también darle oportunidad al comercio que pueda en el caso de los restaurantes principalmente que pueda utilizar el tema no solamente de almuerzo sino de cena para poder reactivar su economía que es importante también
4: exactamente pero sin
2: descuidar la salud de los panameños que utilizan estos, estos, estos lugares
4: Muy bien, muy bien, honorable representante muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana dando esa información sobre la reactivación de uno de los corregimientos turísticos más importantes sí. de la ciudad de Panamá eh, ¿Alguna recomendación final, honorable antes de irnos a pausa de comerciales?
2: Sí, eh, mientras se vayan dando nuevas noticias sobre algún cambio, lo estaremos transmitiendo a través de redes sociales y, y a los periodistas que tenemos en, en, en los whatsapp Exacto. Para que vayan eh, sabiendo, eh, por ejemplo, la más importante de ayer fue que bajaron la, la edad para que los niños de 12 años y adolescentes se puedan vacunar y así pues tratar de hacer un barrido. Perfecto. Y, y, y si hay cualquier otro cambio... Eh, se le va a informar a través de redes sociales y nos llamamos a ustedes también. Perfecto, sí. muchas
4: gracias. Acá estamos a la orden para informar sobre esos éxitos en sus proyectos. Gracias, honorable representante gracias. de San Francisco, Carlos Pérez Herrera. Con esto nos vamos a una pausa para comerciales y regresamos para hablar de algo que se dio ayer a nivel virtual, pero que es de mucha importancia y es un foro de turismo que realizó APEDE donde se dieron muchas, muchas cositas, salieron a flor de piel. Así que después de la pausa vamos a conversar con Carlos Orillac, el presidente de eh, la Cámara Panameña de Turismo, para ver qué está pasando con eso. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Nos vemos!
0: ¡Nos vemos! Empezamos con tu programa de turismo, aquí en Mix 97.7, sin pasaporte, con Luis Polo Roa. Agosto, Més Madonna, aquí en Mix 97.7, la de todos los tiempos. Lleva gracias a Clara Música, descárgala ya y viva tu ritmo.
3: Mix 97.7, la de todos los tiempos. Irma, ¿dónde está?
0: Eh, ¡Detrás de las cajas, jefe!
3: ¡Tráigame el archivo del cliente!
0: ¿Pero cómo llego allá?
3: Ah, sin excusas. Mueva los archivadores, las cajas con reportes, se sube al escritorio viejo y ya. Ah, y guarda los papeles nuevos en el baño. Allí todavía hay espacio. Lo que te quita espacio en tu oficina, caben almacenajes mini depósitos. Desde $9.99 al mes. En nueve ubicaciones cerca de ti: Panamá, David, Gorgona, Colón y pronto Reynald. Almacenajes mini depósitos. 224-111 Bros Beers en Cayo a Amorales te ofrece las mejores promociones solidarias con happy hours desde las 2pm a 7pm, las cervezas nacionales a 1.50 y tragos de ron, vodka y gin a 3.50, de lunes a viernes y los sábados desde las 2 de la tarde a 9 de la noche con promociones en nuestro menú. Tenemos salones para tus reuniones con aforo de asistencia,
1: celebraciones en Bros and Beers Cayo a Amorales contáctenos al 6010 6411 o síguenos en arroba Bros and Beers, contamos con todas las medidas de bioseguridad del
3: MinSA. Desde Miami, salidas aéreas todos los días, y marítimas una vez por semana, a través de nuestras propias bodegas en Miami, Tocumen, Ciudad de Panamá y Colón, le garantizamos eficiencia y seguridad.
6: Así es, Miami
3: Express Traiga todos sus pedidos a Estados Unidos y efectúe sus compras por internet a través de su propia dirección física en Miami totalmente gratis Somos agentes de carga aérea y marítima a nivel mundial Miami Express Llámenos, 270-1155 La música con la que tripeas tu vida
1: suena aquí en Mix 97.7,
3: la de todos los tiempos.
0: Está tan de vuelta con tu programa de turismo aquí en Mix 97.7, sin pasaporte con Luis Polo Roa.
4: She's Estamos de vuelta señoras y señores Sin pasaporte Como le dijimos antes de irnos a la pausa de comerciales Tenemos una, una entrevista interesante Con el presidente de CAMTUR Cámara Panameña de Turismo Porque ayer se dio un foro eh, de la, Organizado por la por, por la ¿Cómo se llama eso? Oh, se me olvidó hasta el nombre A.P.D. A.P.D. organizó este foro eh, que se llamaba la recuperación del turismo post-COVID y dentro de este foro participaron personalidades muy muy interesantes por ejemplo estuvo eh, María Martínez de España quien ella destacó que el Estado debe involucrarse más en el turismo el Estado debe eh, empezar a, a procurar que eh, el, el turismo en Panamá eh, sean de mayor calidad y, y estoy hablando del Estado y ella habló del Estado para no hablar de gobierno porque es este gobierno, el gobierno pasado el gobierno que viene y los que vienen por eso se dice Estado entonces esto es muy importante en el foro también estuvieron eh, cuatro alcaldes que yo realmente eh, los admiro a ellos son cuatro alcaldes eh, que están haciendo un excelente trabajo a nivel nacional que son el, el alcalde de, de Pedasí Estuvo también el alcalde de Portobelo, el alcalde de La Pintada y también el alcalde de... ¿Cuál fue el otro? Se me olvidó el otro, el otro, el de Portobelo, Pedací, La Pintada y el alcalde de Boquete. Eh, vale. Realmente muy interesante lo que hemos conversado. Hola, hola, hola Tito, con... qué pena. Tito, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo te va, Ernesto? Bienvenido a... Sí, pasaporte, amigo. Estábamos hablando un poco del evento que teníamos ayer. Para esto, Luis. Para esto, Luis. Sí. Coméntanos un poco de lo que teníamos ayer y eh, hablaba Tito acerca de la participación de personalidades y obviamente fuiste una de las de estas que nos, para mí, a lo personal, hablo a título personal, me gustó muchísimo tu participación ya que, pues, se dijeron cosas que había que decirlas. Exactamente.
4: ¿Está en línea Carlos Orillac? Sí, buenos días, Carlos. Pito. Sí, Pito. Sí, ayer en, 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 yo redacté una noticia casualmente eh, donde dice, y la titulé así, empresarios descontentos por el manejo del gobierno con el turismo y el COVID-19. El planteamiento de la Cámara Panameña de Turismo, eh, Carlos, eh, según lo que dijiste ayer, ¿cómo, cuál, ¿cuál es el sentimiento actualmente eh, en ese sentido? ¿Cómo se sienten ustedes eh, referente a cómo ha sido el manejo del de gobierno actual con el COVID-19 y el tema turismo Ernesto, ¿estás allí? Sí, sí ¿Me escuchan? Sí, sí, claro, sí, sí, claro que sí
5: Bueno, eh, muchas gracias la verdad que es un gusto estar aquí con ustedes en la mañana de hoy eh, en definitiva nosotros como, como planteamos en, en, en la mañana de ayer durante el foro de, de turismo eh, hemos venido trabajando constantemente eh, a través de la autoridad de turismo, buscando las formas para la reactivación de la industria y precisamente en el tema sanitario eh, ha, ha sido uno de los, de los impedimentos o, o, lo, o, los, o las tareas más complicadas, más difíciles de poder llegar a eh, definitivamente a, a, a poder a abrir la, la industria y poder reactivar el sector debido primero porque cualquier, cualquier eh, destino turístico que tenga eh, restricciones de, de llegada de pasajeros por supuesto limita eh, el, el crecimiento de la demanda y del tráfico que es necesario para poder, para poder desarrollar el destino y poder, poder potenciar el destino eh, eh, Panamá eh, ha, ha sido muy restrictivo en el tema de la entrada de pasajeros Exacto. desde el aeropuerto de Tocumen y la, eh, el limitante que tiene por ejemplo con los países de Sudamérica, específicamente eh, por los decretos que se, que se fueron dando y metiendo una bolsa de países, a, no solamente a, a países específicos por temas de, de variantes o temas de, de, de emergencia, sino a todo Sudamérica que representa prácticamente más de la mitad de, del número de pasajeros que vienen a Panamá.
4: Un mercado grande. Eso por un
5: lado. Es un mercado grande, es el mercado más importante si lo ves como mercado total. Entonces, eso nos, nos, nos ha afectado. Pero adicional a, a esto, súmale obviamente eh, el, el tema de, del, del, del maltrato a los pasajeros o a algunos pasajeros por, por temas obvios. Obviamente eh, el, el Ministerio de Salud no está en capacidad para manejar personal eh, de, para tener personal que, que pueda manejar visitantes o turistas entonces esto, esto eh, choca y obviamente lo que estamos afectando es la buena imagen del país por, por obviamente un servicio eh, un problema más allá de fondo que es el tema de la restricción un problema de forma eh, a raíz del de trato que se le da o se le da al visitante y esto es lo que hemos venido trabajando y hemos tratado de, de buscarle solución, okay. eh, y eso nos ha tenido, nos ha tenido realmente eh, en, un, en, un, en, en una situación muy complicada, eh, y no, no hemos podido lograr despegar, y por otro lado, súmale las restricciones de movilidad, los toques de queda, los toques de queda de domingo en, en destinos turísticos, que entonces eh, desalientan a visitantes que vengan que quieran venir a Panamá incluso, eh, incluso visitantes
4: jurado. internos o sea, desalienta ir al interior eh, desalienta muchas cosas entonces, ¿qué planteamientos ustedes han presentado al actual gobierno y a las autoridades de salud, por ejemplo a las autoridades de la autoridad de turismo para tratar de salir de este hueco en que hemos caído, porque prácticamente es un hueco en el que hemos caído
5: Sí, bueno eh, nosotros hemos tenido comunicación constante eh, con, con la autoridad de turismo eh, pero sentimos que el problema eh, 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 sigue recayendo en el Ministerio de Salud y lo que estamos ahora mismo y estamos trabajando es, es, es solicitando a las autoridades de que ya en definitiva, eh, las entidades que tienen que ver con la reactivación llámese la Autoridad de Turismo, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Economía pa pasen, uh -huh. tomen un paso adelante y el MINSA se convierta en un asesor eh, okay. y busque, busquemos la forma de la reactivación que es lo que han hecho los otros países y lo que está haciendo el mundo en buscar, obviamente, no solamente la reactivación de su turismo, sino también la reactivación de, de, de todo lo que tiene que ver con los servicios y todo lo que tiene que ver con la interconexión de, de la vocación internacional de Panamá. Si tú tomas en cuenta de que Panamá es un país de vocación internacional y que depende en gran parte de la inversión extranjera y del flujo sí, de visitantes, tanto, tanto turistas como como corporativos, como extranjeros, como multinacionales, como logística, como transporte, como marítimo. Tiene que entender que la vocación de Panamá es una vocación internacional y tenemos que ir hacia allá. Obviamente, Exacto. por supuesto, buscando las mejores prácticas y manteniendo el tema de la salud, que es sumamente importante, pero eh, entendiendo también de que, de que ya el mundo está tomando un, un giro hacia la vacunación y hacia la reactivación eh, eh, y dejando atrás un poco eh, los temas de que tenían que ver ya con, con cierres y con otras cosas que, dicho sea de paso, no han sido efectivos, porque si tú tomas en cuenta y tú y tú ves, por ejemplo, eh, el tema, comparas el flujo, el, lo que ha hecho República Dominicana, o inclusive Costa Rica, o, o Salvador. o... O, o la Riviera Maya, o, 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 o México, pues en ese sentido, uh -huh. te das cuenta que eh, ellos están muchísimo más abiertos, en el caso de República Dominicana y Costa Rica prácticamente no han cerrado, y los casos de, de, de la afectación de las olas y la afectación de, del virus ha sido prácticamente igual, teniendo Exacto. Panamá restricciones mucho más fuertes. Entonces, yo creo que hay que buscar eh, formas... Eh, de que podamos seguir manteniendo los, los protocolos de bioseguridad por supuesto y, y todo lo que y lo, todo lo que esto lo que esto requiere pero abriendo el turismo y abriendo el, 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 el comercio porque en definitiva eh, si no hacemos esto no vamos a tener obviamente los recursos para hacerle frente como país a, a, a prácticamente nada o sea porque como todos sabemos esto es un país que que vive de, de, obviamente de, de impuestos como muchos otros países y obviamente uno de sus, de sus mayores ingresos, muchos sea pasos, es el turismo que representó en el 2019 4.500 millones de dólares frescos a la economía. Y eso representa más, más del, del, del 12 al 14% del Producto Interno Bruto.
1: En, en esa línea, Ernesto, me gustaría saber si tienen ustedes alguna visión. Oye, mira, nosotros pensamos, porque ya, salió, ya se sentaron, ya presentaron el proyecto, ¿para cuándo ustedes creen que como decimos en buen panameño, nos van a parar bola, eh, en, en este caso las autoridades. Este proyecto, ustedes tienen una, una, una proyección aproximada a dos meses, tres meses, que podamos nosotros pensar en una verdadera reactivación, que ya el Ministerio de Salud, ustedes como han propuesto, se convierta en un ente que esté trabajando de la mano con el Ministerio de, de, de Comercio, entre otras entidades eh, nacionales.
5: Nosotros hemos tenido varias reuniones. En la última reunión que tuvimos en el aeropuerto de Tocumen el día de ayer, perdón, el día, de, el día martes, perdón, tuvimos una inspección y, y, y le pedimos a las autoridades que nos dieran ya una fecha para que precisamente ya instalara eh, migración aduana nuevamente a tomar el control de Tocumen y el Ministerio de Salud entrara como un asesor. Eh, ese es el primer paso para, como tú comentabas, poder tener una reactivación y que el Ministerio de Salud entienda también que hay, que hay que ver muy de cerca las medidas, inclusive con nosotros, que hemos pedido varias veces que nos reunamos y buscamos la forma de, 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 de tomar estas medidas, o por lo menos nosotros darle nuestra opinión. Exacto. Todo, todo lo que tiene lo que tiene que ver con la reactivación, y, yo no, yo no, y a mí me preguntaron ayer, bueno, dame las fecha de que podamos tener más la reactivación nuevamente. Todo va a depender de la voluntad, todo va a depender de la voluntad y de la estrategia que, le, que, le, que, le, que hagamos de aquí en adelante. Uh -huh. y, y, es el caso, y es el caso puntual, por ejemplo, de un país como, por ejemplo, República Dominicana, que cuando empezó esta, esta pandemia se pensaba de que el turismo iba a volver a sus niveles en, en dos, tres, cuatro años más. Pero se está viendo que el flujo de pasajeros en estos destinos está creciendo mucho más rápido, porque las personas están, están eh, eh, a vivas de poder viajar, de poder de poder nuevamente eh, socializar, de poder hacer eventos, de congresos, de reuniones, de poder hacer giras, de poder conocer, de poder hacer turismo, aventuras, en fin. Entonces, obviamente eh, eh, es un tema de, 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 de voluntad, es un tema de, de ponernos todos juntos, eh, eh, buscar las soluciones, tanto al sector privado como el sector público y, lo, y el sector agremiado, y buscar soluciones en en poder abrir eh, eh, el país nosotros, nosotros estamos ahora mismo eh, llevando adelante un evento eh, para finales de septiembre que es la, la Convención Nacional de Turismo CONATUR que este año eh, adicionalmente va, va a venir un, un trade show, o sea un, un trade expo internacional para traer compradores eh, que podamos reactivarlo y ese evento que es un evento presencial a finales de septiembre eh, lo que busca es decir, ok, estamos listos, estamos abiertos, podemos hacerlo, vamos hacia adelante. O sea, eh, ya tenemos que dar ese paso sí. y no podemos pensar de que eh, vamos a seguir con, con estas medidas que lo que están haciendo es, 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 es como tú decías antes, socavando y creando un gran un gran hueco eh, del cual si no, lo, no ponemos atención no vamos a poder salir muy fácilmente.
4: Claro. Claro que sí. Bueno, eh, te comprometemos, Carlos Tito Orillac, para que próximamente estés con nosotros nuevamente para hablar de CONATUR. Eh, por el momento te agradecemos la participación en el programa. Es muy importante siempre estar atento de toda la información que se está dando en el sector de turismo. Así que gracias a Carlos Orillac por habernos acompañado en la mañana de hoy. Vamos a una pausa sin pasaporte porque regresamos con la alcaldesa de Penonomé. Hoy ya vamos a hablar de la ruta Penonomé, sin pasaporte. ¡Nos fuimos!
0: En breve regresamos con tu programa de turismo aquí en Wix 97.7. Sin pasaporte con Luis Polo Luis Polo
1: La música con la que tripeas tu vida, suena aquí, en Mix 97.7, la de
3: todos los tiempos.
5: No bajemos la guardia, Continúa con el distanciamiento social. La reactivación depende de nosotros.
3: Manzanillo International Terminal. 25 años de historia positiva. Desde Miami, salidas aéreas todos los días y marítimas una vez por semana. A través de nuestras propias bodegas en Miami, Tokun, Ciudad de Panamá y Colón, le garantizamos eficiencia y seguridad.
6: Así es, Miami Express.
3: Traiga todos sus pedidos a Estados Unidos y efectúe sus compras por Internet a través de su propia dirección física en Miami, totalmente gratis. Somos agentes de carga aérea y marítima a nivel mundial. Miami Express. Llámenos 270-1155.
0: Descubre los beneficios que ofrece la naturaleza con Talante. Jabones, exfoliantes, bálsamos, cremas y velas aromáticas que te aportarán una sensación de bienestar y relajación. Síguenos en Instagram, arroba Talante PTY. Va
2: contigo siempre. Queremos nuestra gente. machetazo.com, Lo que quieras comprar. Llevamos a cortar, solo tienes que entrar, el bachetazo.com En la tienda virtual, ya estamos
3: online, solo tienes que entrar, el bachetazo.com Este y todos los miércoles a las 7 de la noche,
2: tienes una cita con la mejor información del cine mundial en Boleto de Cine Radio. Noticias, análisis, invitados especiales y mucho más, aquí por Mix 97.7 FM. Boleto de
3: Cine Radio, el cine, ahora también en tu dial. Invierno Mix 97.7
0: Estamos de vuelta con tu programa de turismo aquí en Mix 97.7 sin pasaporte con Luis Roba.
4: Estamos de vuelta sin pasaporte señoras y señores y como anunciamos antes de la pausa para comerciales vamos a conversar también uno de los alcaldes eh, estaba hablando yo del alcalde de Boquete Pedací, de Portobelo el de La Pintada, otro de los alcaldes que se está moviendo bastante es la alcaldesa de Ponomé Paula González y eh, vamos a conversar con ella en base a lo que ya hemos hablado anteriormente en otras entrevistas, el sexto encuentro iberoamericano de turismo rural que se va a llevar a cabo en el Valle de Antón, recuerden que el Valle de Antón es un cráter volcánico que está habitado. Nada más con eso ya me da un, un ambiente rico de, de, para ir a hacer turismo allá. Está con nosotros la, la alcaldesa de, de Penomé, Paula González. Buenos días, alcaldesa. Hola. Hola, cómo está?
6: Hola, hola. Hola, le estamos escuchando. Muy bien, bien, cómo está todo.
4: Muy bien, un placer de, de hablar con usted nuevamente. Recuerdo que tuvimos un almuerzo allí donde estuvimos conversando mucho, mucho y, y eso fue hace, antes muy de la bien pandemia.
3: Bueno, o Se de esa conversación.
4: Sí, antes de la pandemia, pero bueno, ahora te necesitamos reactivación turística en el país y alcaldesa eh, conocemos de la participación del distrito de Pernomé en el encuentro Iberoamericano de turismo rural y eh, PNNN tiene una ruta para los visitantes extranjeros y nacionales que vayan a participar de ese evento, ¿qué, qué ofrece Penomé Adelantando ser el centro del país, para empezar ¿qué más ofrece PNM? Correcto. Uh -huh.
6: Bueno, a, a ti muchísimas gracias por el espacio radial que nos das eh, de verdad pues parte de todo el proceso que hemos tenido que pasar con, el, con la pandemia, con el COVID es que nos hemos tenido que reinventar, no solo como seres humanos, sino también como autoridades. Y en esta ocasión, pues, eh, en parte de la reactivación económica, se consideró eh, viable trabajar el tema del turismo rural, como bien lo manifestaste. Para eso, eh, se intentó de crear o de levantar un inventario de los puntos atractivos que pueden hacerse caminando. Ah, en bien. Penonomé, eh, partiendo de eh, lo que es la Casa Conte eh, Después pasas por el frente del municipio Está la Catedral, el Parque 8 de Diciembre Y el centro del país, que es algo innegable Algo que no tiene más nadie único de su especie Y que nos hace especiales Y que te va a hacer que te enamores de Penonomé Sigues por el casco antiguo de nuestro Penonomé Y de allí, dependiendo si es sábado o domingo Si es sábado lo, el recorrido Termina con un evento, todo, ya sea musical o bailable, Qué o bueno. alguna exposición en, la, en el anfiteatro de San Antonio, para luego el domingo, si es en el transcurso de la mañana, hacerlo y terminar en el mercado eh, con algún tipo de tamborito, compra de artesanías y demás. Eh, de verdad que este es un eh, inicio de, de mucha investigación. Nos hemos apoyado en grandes colaboradoras, historiadoras de, de nuestro PENONOMÉ, eh, personas ilustres que tienen conocimiento de cómo surgió cada monumento, cada edificio. Y también pues tenemos que decir y darle las gracias a alguien que hoy no nos acompaña debido a la pandemia, al profesor Vasco. Eh, porque de verdad fue un hombre ejemplar Un hombre que ya tuvo esa visión antes de que nosotros la presentáramos eh, Como una ruta alternativa para caminar y disfrutar como en los viejos tiempos del interior Exacto. Eso es una ruta para que sea tanto para nacionales como extranjeros eh, Una ruta que va acompañada de cultura, de historia, de folclore de un rato de esparcimiento, de familia, de compartir entre amigos tal vez unas copas, eh, pero de verdad algo que esperamos pronto, ya vamos a estar haciendo eh, el anuncio, bueno, oficialmente el anuncio, como digo yo, pero ya hemos estado en las primeras pruebas de la ruta. Adicional a ello, eh, van a haber unas rutas ecológicas que se van a marcar y se van a empezar a promocionar de aquellos puntos de interés que tiene Penonomé, eh, como el Pozo, eh, en Pozo Azul, eh, tenemos en Tavidad los ríos maravillosos que tenemos, los cerros, los recorridos, senderismo, el mariposario y otra serie de atractivos que estamos seguros que aunque los hemos tenido nunca, pues los habíamos apreciado con tanto cariño como ahora lo estamos haciendo.
4: Claro que sí, alcaldesa, hay algo que, que, que también se destaca mucho en Pernomé y es la parte histórica. Hay, eh, digamos que tres distritos de la provincia de Cocle Que jugaron un papel muy, muy importante En la separación de Panamá de Colombia Pero nomé nata y aguadulce. Por ejemplo, estábamos viendo en, en, en el programa este de TVN de Racing que eh, va a ser hoy, no, fue ayer casualmente, ayer eh, estaban hablando del, del Cerro Vigía, de Victoriano Lorenzo, ¿existen vestigios de todo este este movimiento histórico que puede ser disfrutado por, por los visitantes y turistas locales e internacionales, cierto? Es
6: correcto, por eso comentábamos, eh, Polo, que de verdad la, la, la ruta eh, lo que busca es Darle como una orientación, va a estar, va a haber información incluso a través del de código QR, eh, lo que estamos buscando es que al frente del municipio, por ejemplo, tenemos, le llamamos el Parque de los Ilustres. Ajá. Dentro del Parque de los Ilustres salió exactamente en el programa de ayer el monumento eh, o el busto de Victoriano Lorenzo. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos a través de una información que va a estar al, al lado del monumento la referencia de cómo llegar al Cocal para ir a ver entonces eh, el área donde se dio aquel acontecimiento donde estuvo escondido durante un tiempo y escuchar la historia a viva voz de uno de los sobrevivientes del ya no sé si era la tatarabuela o bisabuela del señor Cayetano que con, con mucho gusto te atiende, te explica, te da esa sazón histórica que nos falta Bien. a veces eh, vivir con entusiasmo, entonces eso es lo que estamos buscando, que cada vez que tengas referencia de un punto de Penonomé, sepas de dónde nace, cómo surge, a dónde buscarla, y no solamente esa información de lectura, sino información para que puedas ir y visitar, incluso puedes hacer ciclismo, que está muy de moda ahora, eh, se puede hacer también una ruta eh, con senderismo, como lo dije hace un rato, entonces estamos preparando el material ya eh, tecnológico para que todo sea una plataforma digital a la cual tenga acceso cada visitante, pero ya vuelvo y te digo, lo importante ahorita es poder explotar y dar a conocer que PENONOMÉ enamora, que el centro del país está listo para eh, ser parte del crecimiento de nuestro país, de la reactivación económica, de que realmente tenemos eh, bellezas que presentarles, el mercado público está como nunca Un mercado público limpio eh, Con la cadena de frío Encuentras vegetales de calidad eh, Encuentras plantas ornamentales Plantas medicinales Artesanías trabajadas De primera mano por la, nuestros propios artesanos De nuestra área, de nuestro distrito de Penonomé Así que de, de, está la piedra jabón eh, Incluso vamos a tener el recorrido también señalado ...de la única mina que hasta ahora tenemos conocimiento... ...de piedra jabón que tenemos en Pajonal... ...en Pajonal, yo fui alcaldesa, la yo la conozco... Purita.
4: ...sí, yo la conozco... ...ah,
6: pues me alegro... <risa> ...pues estamos ya en coordinación con los artesanos... ...para que también ellos reciban capacitaciones... Eh, ...sean orientados en el sentido de crear un, un turismo sostenible... Claro. ...un turismo que no sea tampoco caro... Eh, ...que sea accesible y reiteramos... ...la ventaja de ser el centro del país... ...es que en, en dos horas estás de la ciudad a Penonomé, ...puedes estar en playas, puedes estar en una montaña... ...puedes ver historia, puedes disfrutar de un buen tamborito... ...de una buena comida... Eh, de nuestras eh. tierras de campesinas, puedes aprovechar todo, o sea, todo un, un momento con solamente aprovechar un par de horas de camino, eh, aprovechar las instalaciones hoteleras que tenemos Exacto. y por supuesto eh, aquellas otras cosas que supongo van a salir en la medida en que se vaya desarrollando la ruta, que personas, que <coughs> emprendedores que van a estar ofreciendo algún tipo de servicio que va a ser de parte del crecimiento cultural y turístico que va a tener Penonomé. señor alcaldesa
1: yo tengo una pregunta me gustaría resaltar esto que usted ha mencionado en dos ocasiones durante esta entrevista que son el centro de Ciudad de Panamá es decir háblenos un poco porque somos Penonomé está en el centro del territorio nacional uh -huh. una vez el visitante llega ¿Dónde menos ¿Dónde tiene que llegar y tomarse ese gran selfie, esa gran fotografía? Cuéntenos también si hay un punto marcado en donde estos visitantes puedan tomarse... Oye, estoy en el centro del territorio panameño.
6: Bueno, entrar a no me es, es lo... El... Sí, es fácil, es fácil, ahí está cerca, está cerca, pero... Haces la idea que vienes en la vía interamericana, eh, pasas lo que es el, el hospital Aquilino Tejeira y en vez de seguir en la vía interamericana, haces el acceso por la calle principal, que incluso eh, es donde está el Hotel Dos Continentes en actualidad, pero ya en sus épocas remotas, históricamente, esa era la vía interamericana inicial de nuestro pueblo del interior. Ah, pasas por esa vía... ...vas a pasar por lo que nosotros le llamamos... ...nuestra zona bancaria... ...vas a encontrar los hoteles... Eh, ...perdón, los bancos... ...vas a encontrar eh, después de allí... ...un semáforo... ...vas a encontrarte una gran panadería... ...con un pan calientito... ...siempre con un buen chicheme... Qué rico. Eso es un ...que, que es mío. la Fulito... ...que también es... Asent, ase, ...ancestral de estar allí... ...en su ubicación... Claro. ...sigues avanzando por toda la avenida central... ...en donde te puedes distraer un rato a menos con buenas compras a buen precio... ...con buena atención de, 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 la, de la gente de nuestro Penonomé... Eh, ...amable y cariñosa, noble... ...sigues avanzando por toda la Avenida Central... ...y vas a llegar a una intersección... ...en donde allí empieza el monumento... ...o el Parque de los Ilustres... ...que son los monumentos que te comentaba hace un rato... ...Victoriano Lorenzo, la Estatua de la Madre... Eh, Anulfo Arias, Gaspar Valdés cada uno con su historia está el municipio de Penónomé eh, y la catedral que en su momento no era catedral empezó como una pequeña capilla después tuvo su historia de iglesia y posteriormente capilla y nuestro parque 8 de diciembre como en todos los pueblos del interior que es el centro de nuestro pueblo cerca de la policía y del otro lado del parque usted va a encontrar el centro geográfico del país Allí va a encontrar un monumento que realizó una junta de carnaval el señor Miguel Gin y otros colaboradores como una forma de resaltar eh, ese punto y esa coordenada geográfica que tal vez no le habíamos sacado del provecho turístico que hoy en día pues, es parte de lo que nos, ide nos identifica, nos da identidad y del cual es el plan estratégico de reactivación turística, económica eh, llamado, pero no me, me enamora.
4: Muy bien, alcaldesa, antes de irnos, quisiera eh, robarle unos tres minutitos para hablar de tres temitas. Un minuto por cada tema, alcaldesa, porque yo considero que es muy importante que vayamos viendo futuro. Por ejemplo, para 2022, ¿qué se está haciendo? Uno, carnavales acuáticos de Pronomé, Dos, Feria de la Naranja. Y tres, el Festival Cucua, que son tres elementos turísticos culturales muy importantes del distrito de Panamá. ¿qué, ¿Qué se está haciendo para, para, para tener algo si las condiciones lo dan, por ejemplo?
6: Es, eh, bueno, si en efecto, Dios no nos lo permite, el gobierno nacional y nosotros damos nuestro aporte de seguir las reglas y de portarnos bien y el COVID nos deje hacer algún tipo de actividad eh, nosotros retomaremos lo que teníamos pensado con el carnaval acuático de enaltecer nuevamente el río Las Mendozas porque ahí es donde nace nuestro carnaval acuático buscamos también, lo íbamos, teníamos planificado para este año eh, eh, perdón, para el año pasado cuando uh -huh. empezó pandemia que era realizar el primer desfile acuático de reinas a nivel de las provincias centrales eh, porque mmm, después que pasaba el carnaval, pues sentíamos que el, la, en nuestro río Las Mendoza No seguía siendo recordado como el, el, el epicentro de nuestro carnaval Entonces se había planificado, estábamos también en coordinación con mi cultura Para enaltecer ese, ese punto, y si Dios nos lo permite, lo retomaremos para que pueda ser eh, recordado, reitero, un carnaval acuático donde realmente nace, que es en el río de La Mendoza. Muy si bien. es así, eso se retoma. En cuanto a la Feria de la Naranja, hemos estado allí en coordinación directa con, la, eh, con los miembros de la Junta Directiva de la Feria. Hemos estado apoyando a la reina en actividades eh, que nos ha acompañado, porque pues debido a todo el acontecimiento ocurrido, ha sido muy difícil que estén todos en eventos que han sido suspendidos. Pero allí sí queremos hacer algo diferente. Queremos empezar no solamente es el tema de vender la naranja, no solamente es el tema de vender la parte eh, artesanal, sino también decir qué productos se pueden hacer con la naranja, ¿no? Exacto. Puedes hacer un licor eh, con sabor a naranja, puedes hacer un jabón, puedes de pronto hacer un exfoliante. Entonces estamos buscando... Exacto.